0: BR Klassik.
1: Als Beethoven lebte, war da die Welt noch in Ordnung? Nein. Gedanken um den Zustand der Welt hat man sich immer gemacht. Aktuell findet dieser Diskurs in einem neuen szenischen Oratorium in Augsburg statt. Der Augsburger Staatsintendant André Bücker hat es entworfen und dazu ein komplexes Gesamtkunstwerk entwickelt aus Musik, Tanz und Schauspiel. Haydn's Oratorium, die Schöpfung, ist die musikalische Basis und betitelt hat Bücker seinen Abend mit Das Ende der Schöpfung. Diese Produktion ist Teil des Klimaschwerpunktes des Augsburger Staatstheaters in dieser Spielzeit. Der Science-Fiction-Autor und Journalist Dietmar Dart hat dabei mitgewirkt an dieser Darstellung der menschengemachten Apokalypse. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und habe ihn als erstes gefragt, ob wir am Ende der Schöpfung angekommen seien. Sind wir erschöpft?
0: Nee, sind wir nicht. Also es ist ja tatsächlich so, dass dieses Original gar nicht so ein religiöses oder apokalyptisches oder auch eine Schöpfung allein feierndes sozusagen schwärmerisches Stück ist, sondern es ist tatsächlich eine Arbeit, die irgendwie zur Aufklärung gehörte damals. Und ganz lange waren sie unaufgeklärt darüber, was für Katastrophen und Apokalypsen so aus der Natur kommen. Also wenn es donnert, oh Gott, das sind die Götter. Wenn es blitzt, oh Gott, das sind die Götter. Ebbe und Flut, keine Ahnung, sind wahrscheinlich die Götter. Und da sind wir inzwischen weiter, das ist klar. Aber es gibt ja jede Menge andere Dinge, die tatsächlich von Menschen geschaffen sind, die sozusagen unsere Schöpfung sind, die jetzt genauso über uns herfallen. Also Inflation, keine Ahnung, wo kommt das her, oh Gott, das wissen die Götter. Worum es mir in der Bearbeitung ging, ist, dass dieser aufklärerische Impuls, der da drin war, der sagt, man schöpft, aber man schöpft nicht aus nichts, dass das wahnsinnig interessant ist und dass wir das tatsächlich besser verstehen müssen, weil wir immer mehr umzingelt sind von Sachen, die wir geschaffen haben. Zum Beispiel Computer, Technik, all dem Zeug, ohne dass wir jetzt nicht reden könnten, wir beide.
1: Ganz praktisch gesprochen, Sie haben ja die Rezitative in Haydns großen Oratorium, die Schöpfung, in Szenen umgewandelt für Schauspielende. Und diese Rezitative beziehen sich ja auf Passagen aus dem Alten Testament, Buch Genesis. Was erzählen Ihre Figuren in den von Ihnen geschaffenen Szenen?
0: Wir erzählen im Grunde, dass wir einander schaffen. Unser Individualismus entsteht, dadurch, dass wir Gesellschaftstierchen sind. Das heißt, wenn man ganz allein auf einer Insel ist, wenn zehn Leute auf zehn Inseln sind, die machen alle dasselbe. Die machen Kokosnuss, die machen irgendwie Unterstand und so weiter. Und erst wenn wir in der Gesellschaft sind, können wir uns gegenseitig zu Individuen machen. Und das ist eine Art von Schöpfung. Und das ist vielleicht die wichtigste, weil die setzt voraus, dass wir einander irgendwie zuhören, verstehen, irgendwas miteinander machen, was nicht nur Gewalt, Unterwerfung, tierisches, darwinistisches Zeug ist. Und das heißt, es ist, so apokalyptisch das ist, wenn wir uns in einer Situation finden, wo wir aus... Dreck und Feuer und Katastrophen was machen müssen, doch irgendwie ziemlich hoffnungsfroh.
1: Das heißt, die Kraft des Kreativen hat zunächst erstmal Grenzen, aber sie sind nicht immer nur zerstörerisch, wenn die Grenzen überschritten werden. Sieht das richtig?
0: Ja, ja, es ist halt so, es gibt diesen Spruch, schöpferische Zerstörung. Damit hat der Josef Schumpeter, so ein Ökonom, gemeint, wenn wir jetzt Fabriken haben, wird der Fluss dreckig, aber immerhin kann die Fabrik was herstellen, was Menschen vielleicht brauchen. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie den Fluss nicht zu dreckig machen und so. Im Moment haben wir mehr zerstörerische Zerstörung. Und gegen zerstörerische Zerstörung setzt man natürlich schöpferische Schöpfung. Aber im Endeffekt wird es wieder schöpferische Zerstörung oder zerstörerische Schöpfung.
1: Also es ist alles sehr ambivalent. In welcher Beziehung stehen denn die Dialoge, die Sie vorhin beschrieben haben, zu Haydn's Musik. Ist es eher konfrontativ, ergänzend? Ist es eine Erweiterung?
0: Es ist ein Umspielen, ein umtändeln, ein gegenseitiges sozusagen Küssen und Grüßen. Denn das Schöne an dieser klassischen Musik ist ja, dass sie tatsächlich so eine europäische Funktionsharmonie hat, die wir alle im Ohr und im Kopf haben. Also wenn wir einen Teil einer musikalischen Phrase, einer Melodie und sowas hören, dann geht es ja im Kopf schon weiter, ah, wahrscheinlich geht es so weiter. Und dann ist sozusagen die Lust eine von... Jetzt wird meine Erwartung erfüllt oder jetzt wird eine Erwartung aufgebaut, eine neue. Und ich bin sozusagen mitschöpferisch tätig eigentlich beim Hören. Und das wollte ich als Text auch machen. Und zu diesem Zweck wollte ich das, was ein Orchester macht, und wenn mehrere Stimmen da sind, in mehrere Stimmen die Spielen übersetzen.
1: In welcher Stimmung, mit welchem Gefühl wünschen Sie sich, soll das Publikum aus diesem Abend, aus dieser Uraufführung herausgehen, wenn es ja um die schöpferische Kraft des Menschen geht, die sowohl in das positiv Schöpfende als auch in das negativ Destruktive gehen kann. Was wünschen Sie sich, was sollen die Leute mitnehmen aus dem Abend?
0: Sie sollen sozusagen einen widersprüchlichen, aber ermächtigenden oder positiven oder aufladenden Impuls empfangen. Es ist ja so, dass um Kreativität auch viel Humbug erzählt wird im Moment. Also Ideen sind das neue Geld, das stimmt natürlich nicht, weil ich kann noch so viele Ideen haben, wenn ich die Miete nicht bezahlen kann, kann ich sie nicht bezahlen. Es gibt so eine komische Ideologie von, wir brauchen jetzt gar nicht mehr arbeiten, sondern wenn wir Ideen haben, dann gibt es irgendeine Computerfirma, die uns diese Ideen zu Geld macht. Andererseits ist es aber so, was, wenn ich schöpferisch, muss der Mensch sein, um sozusagen rauszukommen aus den Klemmen, in denen er da irgendwie drinsteckt. Und das heißt, es geht mir so ein bisschen darum, ein anderes Verhältnis zu der eigenen Schöpferkraft zu kriegen, das Publikum sozusagen in die Lage zu versetzen, zu merken, es könnte eigentlich ganz viel machen, es könnte eigentlich ganz viel ändern und zwar lauter Sachen, die nicht vorgesehen sind in der Werbung.
1: In welcher Werbung?
0: In jeder Werbung, in der Werbung als Werbung insgesamt, wenn man irgendwie durch die Stadt läuft, Plakate, Internet, in diesem riesigen Werbelärm, der so tut, als wäre er kreativ, originell und voller Ideen und in Wirklichkeit immer dasselbe nur sagt, nämlich kaufen, kaufen, kaufen.
1: Dietmar Dart, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in die Dialoge zu der neuen Schöpfung, das Ende der Schöpfung der Uraufführung, ein szenisches Oratorium, das in Augsburg zu sehen ist. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen.